0: La guerra epistemológica Las batallas de la modernidad Comenzamos
1: Vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados Sin tratar de abrirlos jamás
2: René Descartes
3: querido público y bienvenidos sean al podcast más esperado. Habla Dana Vázquez en compañía de Gina Rosales,
0: Alfonso Campos
3: y Helen López.
0: Y en esta ocasión hablaremos sobre la Edad Moderna, precisamente sobre las teorías del conocimiento y los contratos sociales. Así que quédense y disfruten del saber.
2: iniciamos con un poco de contexto histórico claro para empezar
4: la edad moderna parte con la caída de Constantinopla en el año 1453 y también con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 culmina según algunas
3: fuentes en 1789 con la revolución francesa pero ¿qué pasó? ¿qué tuvo de nuevo?
0: verás para empezar tuvimos la llegada del renacimiento con el hombre en el centro del universo
3: Oh, sí, y aquí retomamos las culturas grecolatinas con su arte y pensamientos. Claro, después llego a la ilustración, ¿no?
4: Sí, 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 con la división de poderes y la razón sobre la religión.
0: Y que no se te olvide nuestro sistema económico actual. ¿Ah, sí? Por supuesto, el capitalismo.
3: Pero hablemos de filosofía. Bueno, bueno,
2: pero antes vámonos a un corte comercial.
1: la Acrópolis de la Resurrección.
4: No te pierdas esta increíble experiencia. Visítanos en la esquina de Avenida Mayéutica con Calle Antigüedad número 399, Colonia López.
0: Atrévete, medita con Sócrates para así llenarte de conocimiento. Te esperamos.
3: ¿Sabías que…?
2: La palabra filosofía viene del griego filos, amante, y sofía, sabiduría, por lo que significa amor al saber.
3: Y ya estamos de regreso, queridos aprendices filósofos. Como ya dijimos, comenzaremos a hablar un poco sobre la filosofía en la Edad Moderna.
0: Pensemos, ¿qué pasó con la filosofía?
4: Bueno, el principal cambio que hubo entre la filosofía medieval y la filosofía moderna es que durante la Edad Media el centro de la reflexión filosófica fue Dios. Se creía que el ser humano fue un ser creado por Dios y que él creó el mundo por un acto de amor. Toda esta reflexión giraba en torno a la religión, es decir, fue una etapa teocéntrica.
1: Tras
2: muchos años con la filosofía medieval basándose en Dios, llega la Edad Moderna, ¿no es así?
3: Y entonces pasamos a ser el centro del pensamiento filosófico. Además, dejamos atrás la escolástica
2: para pasar a logos, como antes lo hicieron los griegos. ¿Pero qué es la escolástica? Bueno, los escolásticos buscaban ajustar la filosofía clásica griega con la teología cristiana, la razón con la revelación, con lo divino y la ciencia con la fe. Esta filosofía fue la dominante durante la última etapa de la Edad Media.
3: Pero, a partir del siglo XVI, surgieron una nueva clase de pensadores, mitad filósofos y mitad científicos. Ellos dejaron de lado el conocimiento heredado de la época anterior y decidieron comenzar de cero.
0: Y es así como llegó la filosofía moderna. Acompáñanos a conocer un poco más sobre ella. Pero antes...
4: ¿Sabías que...? Los hombres del medio solían creer que su mala aventura y sus discordias eran fruto de su naturaleza manchada por el pecado y que solo un poder exterior a ellos podía salvarlos del desorden y la violencia. Pero desde el siglo XVII, algunos filósofos y hombres, burgueses e ilustrados, comienzan a confabular una nueva doctrina política.
3: ¡Qué interesante! ¿Tú sabes que hubo un filósofo que pensaba que todo el miedo y el egoísmo lo que movía a los humanos? Pues sí, Thomas Hobbes nació en 1588 en Westport, en Inglaterra, y murió a la de 91 años en 1679 en Derbyshire, también en Inglaterra. Fue hijo de un clérigo anglicano, recibió educación superior en la Magdalene Hall de Oxford. En sus viajes por el continente entró en relación con Galileo, Descartes, Cassendi y el círculo de científicos en torno al Pimersen. En un panorama general, el siglo XVII siglo en el que Hobbes vivió fue una época de constantes guerras, siendo el testigo de la guerra civil inglesa entre el parlamento y el rey, además de la guerra de los 30 años, que terminaron con la vida de millones de personas el hombre en su estado de naturaleza es primitivo y violento, pensaba Hobbes ¿Pero qué quiere decir eso? que cada ser humano busca su propia conservación, lo que lo hace vivir en un estado de constantes guerras. Estas disputas son debido a la competencia, la desconfianza y la gloria que existe entre los humanos. El ser humano, por su instinto de conservación y el temor a la muerte, quiere crear un pacto en el que él renuncia a su libertad y a su capacidad de autogobierno para garantizar su propia seguridad cediendo estos derechos a un soberano absoluto que gobierne en su nombre. Este soberano tiene la misión de velar por la seguridad del pueblo.
0: De verdad que estas son ideas que nunca se me hubieran ocurrido. Pero Hobbes no fue el único en pensar estos temas.
4: ¿En serio? Así es. Bueno, el contractualismo es una filosofía que, apoyada en un llamado contrato social, justifica y explica que la sociedad y el Estado nacen de un pacto. Este, en este pacto se establece que los individuos comienzan a ser parte de una sociedad civil, dirigida por este último, o sea, el Estado. En esta filosofía, además de Hobbes, se expresaron Locke, Rousseau y Kant, cada uno con un contrato muy diferente al otro. Acompáñenos a conocerlo.
2: John Locke, considerado uno de los padres del liberalismo y del empirismo, Nació el 29 de agosto de 1632 en Inglaterra y pasó sus primeros años en la Christchurch de Oxford. En 1658 ejerció de tutor y de profesor de griego y retórica. A partir de ahí empezó a interesarse por las ciencias, la medicina y la política. Tanto así que regresó a Oxford para cursar la carrera sanitaria. Durante algunos años ocupó cargos públicos, pero se vio obligado a abandonar todo en 1683, pues su abierta oposición al absolutismo le causó grandes problemas y lo forzó a trasladarse a Francia y a los Países Bajos. Esta larga estancia en el extranjero aumentó los conocimientos y las influencias filosóficas de Locke. En 1689 volvió a Inglaterra y poco después publicó una de sus primeras obras más afamadas, Carta sobre la tolerancia. En ella niega al el Estado el derecho de intervención en el terreno religioso. La ideología de Locke dice que a pesar de tener derechos como ciudadanos, es muy inseguro el disfrute de estos, pues están constantemente expuestos a ser arrebatados por otros hombres. Menciona que el fundamento de un gobierno legítimo lo inicia un número cualquiera de hombres capaces de formar mayoría para unirse e integrarse. Dice que el poder legislativo es el poder supremo el cual está a manos del pueblo, pues éste puede decidir cambiar a los legisladores si considera que actúan de manera contraria a la misión que se les otorgó, y considera a los poderes ejecutivo y el federativo como los subordinados. Por último, le
3: concede al ciudadano el derecho a la resistencia. ¡Pero qué buenas ideas las de Locke! Pero no han escuchado ruso, compañeros, así que, Poncho. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco?
0: Claro que sí, pues John Jacques Rousseau nació en 1712 en Ginebra, Suiza, y fue en 1742 que se instaló en París, donde trabajó como profesor, copista y secretario político. También participó en su juventud y adultez en el pleno apogeo de la ilustración europea. Rousseau cuestionó todas y cada una de las estructuras sociales y políticas de su época. En 1750... En su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, expuso su opinión de que la ciencia, el arte y las instituciones sociales han corrompido a la humanidad y que el estado natural o primitivo es superior en el plano moral al estado civilizado. Voltaire atacó las opiniones de Rousseau y por ello los dos filósofos fueron enemigos. Tras su muerte en 1778, Rousseau fue enterrado como un héroe nacional en el Panteón de París en 1794. En su famoso texto, El contrato social de 1762, Rousseau expuso argumentos para, liber para libertad civil y ayudó a preparar la base ideológica de la Revolución Francesa al defender la voluntad popular frente al derecho divino. Rousseau pensaba que el hombre es naturalmente bueno y que nace libre, pero es sometido a sus propias leyes, impuestas libre y racionalmente. El objetivo del pacto social para Rousseau era encontrar una forma de asociarnos, protegiendo y defendiendo los bienes de cada persona asociada. Rousseau dice que las leyes representan la voluntad general y que para que los hombres conserven su libertad, deberán ser sometidos a sus propias leyes, siendo sometidos a ser
1: libres.
3: A partir de este momento, escuchen atentamente, porque se viene Immanuel Kant con el que se les volará la peluca.
4: Immanuel Kant nació el 22 de mayo de 1724 en la ciudad de Königsberg, al este de Prusia. Era hijo de un guarnicionero. La mayor parte de su vida la vivió en su ciudad natal, donde murió a los 80 años. Venía de un hogar severamente cristiano, lo que influyó demasiado en él, porque su religiosidad fue fundamental para toda su filosofía. Kant fue el primer filósofo que trabajó en una universidad en calidad de profesor de filosofía. Esto quiere decir que fue un filósofo profesional. Solía decir que él no enseñaba filosofía, sino el arte de pensar. En 1770 le ofrecieron una cátedra de lógica y metafísica en la Universidad Albertina. En esta etapa, varios comentarios de alumnos y colegas académicos le hicieron replantearse los conceptos filosóficos que había escrito hasta el momento. Entonces, este prestigioso maestro entró en un paréntesis de 10 años, en los que no publicaría nada para dedicarse a reflexionar sobre sus propias ideas. Este periodo le permitió madurar su pensamiento y publicar en 1781 la primera de sus obras plenamente maduras y seguramente la más famosa, Crítica de la razón pura. De esta hablaremos un poco más adelante.
2: Entonces, hablemos del contrato social de este filósofo.
4: Claro, Kant no escribió nunca una gran obra sobre filosofía política como los autores anteriores a él. Sin embargo, su pensamiento político estaba dominado por los ideales de libertad, igualdad y valoración del individuo, propios de la ilustración a la que Kant se sumó. Lo que Kant buscó es fundamentar racionalmente el concepto de Estado, dejando de lado las realidades históricas. Esto se refiere a lo que anteriormente ya se había dicho. Entonces... Él estableció su concepto de Estado únicamente con conocimientos a priori, es decir, dejó de lado la experiencia de los Estados y el análisis de sus funciones, utilizando solamente su razón para establecer su propia idea del Estado, el cual debe asegurar a los ciudadanos el disfrute de sus derechos, pero no debe mezclarse con las actividades individuales ni velar por los intereses particulares. La única función del Estado para Kant es asegurar la libertad de todos, con el fin de crear una sociedad ideal donde la libertad entre ciudadanos debe ser igualitaria entre todos sus miembros. El derecho a la libertad es el centro de los demás derechos. Las acciones de los individuos deben ser una voluntad universal para todos y la voluntad debe ser autónoma.
0: ¿Pusieron atención? Espero que sí y espero que no se hayan perdido de nada. Claro que tras hablar tanto de estos temas, nos podemos llegar a cansar. Así que vamos a un corte comercial.
2: acercan las elecciones más grandes de la historia y tú debes votar por el mejor gobernante de un lado tienes a Hobbes que nos cree salvajes y deshonestos por el otro tienes a Locke que busca un parlamento corrupto pero también tenemos a Rousseau alguien que confía en el buen salvaje alguien que le pondrá un alto al poder absoluto con una magnífica división en tres poderes que será el futuro del mundo vota por el partido socialdemócrata
4: ¿Sabías
3: que Hipatia fue la primera mujer filósofa griega originaria de Alejandría. Nació alrededor de los años 355 y 370. Era hija de Teón de Alejandría. Se dice que logró superar su astronomía y filosofía destacando en ciencia y matemáticas. Fue la directora de la escuela neoplatónica, donde se dedicó a enseñar filosofía y astronomía. Escribió libros de geometría, de álgebra, de astronomía. Además, mejoró el diseño de, de los primitivos astrolabios, mostró interés por la mecánica y realizó cartografía confeccionando un planificio. Sin embargo, en aquella época existía un problema de poder entre la iglesia y el Estado, en el que Hipatia se inclinaba por este último, estando a favor de los pensamientos liberales, de la filosofía y la ciencia, por lo que fue vista como una mujer pagana, siendo en marzo de 415 de nuestra era brutalmente asesinada por una turba de cristianos.
2: Y estamos de regreso. Ahora que ya hemos pasado por el contrato social, aprenderemos sobre el padre de la filosofía moderna, René Descartes.
4: René Descartes nació en 1596 en La Haya una aldea al interior de Francia. Vivió una vida errante por Europa. Recibió una educación tradicional en el prestigioso colegio jesuita de la Frèche.
0: Gracias a esta educación, se sintió atraído por la ciencia y su estricta búsqueda de la verdad. Desde muy joven, había nutrido una fuerte esperanza de conseguir conocimientos seguros sobre la naturaleza de los hombres y del universo.
2: Pero después de haber estudiado filosofía, se convenció cada vez más de su propia ignorancia. Para él, la filosofía de su época carecía de metodología, y es así como comenzó la búsqueda de un enfoque sistemático de esta.
3: Descartes se dedicó a buscar aquella ciencia que pudiera encontrar en sí mismo o en el gran libro del mundo. Es por esto que se unió al servicio de la guerra, que lo llevó a varios lugares de centro Europa. Más adelante vivió unos años en París, pero en 1629 se fue a Holanda, donde vivió casi 20 años trabajando en sus tratados filosóficos. En
4: 1649 fue invitado a Suecia por la reina Cristina, pero la estancia en ese lugar, que él denominó la Tierra de los Osos, del Hielo y de las Rocas, le provocó una pulmonía y Descartes lamentablemente murió en el invierno de 1650.
1: Ah.
3: ¡Poncho! ¡Poncho! ¿Qué te pasa? Uh, Parece que hay problemas con...
1: ¿Acaso hablaban de mí?
4: ¿Qué? Eh, ¿Descartes eres tú?
1: Pues claro que soy yo, ¿qué más?
4: ¿Qué le hiciste a
3: Poncho?
1: Eh, ¿Concho? ¿Quién es, quién es Poncho?
3: Bueno, aprovechando que tenemos a este ilustre hombre aquí, preguntémosle directamente sobre sus ideas.
1: Pues tardará mucho, yo tengo infinidad de ideas.
4: Ah, solo serán algunas.
1: Eh, pero rápido, que no tenga mucho tiempo, tengo que volver con la duda metódica. ¿Duda qué? Y bueno, para empezar, debo decir que todo esto se encuentra en mi libro El discurso del método, por si lo quieren comprar Y pues yo creo que la verdad solo se llega con el uso de nuestra razón. Y es en lo que me baso para plantear este concepto de la duda metódica, que consiste en cuatro pasos fundamentales. El primero es no admitir como verdad cosa alguna. Es decir, no precipitarnos ni prevenirnos, Simplemente dudar de todo, pero sin sacar tampoco conclusiones adelantadas. Después eh, creo que se debe dividir lo que voy a analizar para que este mismo eh, análisis sea mucho más fácil de realizar. Como tercer paso, creo que eh, debemos llegar a una síntesis eh, partiendo de los elementos más, más, más fáciles y eh, a los más difíciles para finalmente eh, revisar todo, todo de nuevo tan eh, precisamente que no omitamos nada. Y eh, lograr estar tan seguros de que nuestra respuesta no genera ninguna otra pregunta.
2: Oh, ok, suena interesante. Pero bueno, hablando de preguntas, ¿tú crees en Dios?
1: Eh, mira, para mí hay eh, tres sustancias. Eh, la sustancia es, es algo que existe concreta e independientemente. Es algo que no necesita de algo más que de sí mismo, algo que mm, no cabe duda de su existencia. Eh, bueno, como te decía, esas tres sustancias son la res cogitans, que significa, eh, por si no sabe latín, eh, la cosa que piensa, con lo que me refiero a la mente y al alma. En segundo lugar está la res extensa, que significa la, la cosa que, que ocupa espacio, eh, con lo que me refiero al mundo material. Y por último, pero no menos importante, está la res la divina, que es Dios, la, la existencia primera, la más perfecta de todas. Eh, es algo más complicado de lo que parece, mire, eh, de lo único que no podemos tener dudas es de nuestra existencia, porque eh, somos un ser pesante con ideas. Sin embargo, aparte de ti y de lo que podemos percibir hay más cosas en el exterior cosas materiales y personas así como tú y yo podríamos eh... Imaginar que todo esto nos lo hemos inventado porque es parte de lo que tú reves o nosotros somos, porque son cosas que están a nuestro alcance y percep percepción, pero eh, hay más ideas que no podríamos inventar porque no son parte de nosotros, ideas como la perfección, la eternidad. Y yo me pregunto, eh, ¿cómo sabríamos de la perfección y de la eternidad si no somos ni perfectos ni eternos? Pues fácil, eh, la única respuesta es que estas ideas vienen de un ser infinito, un ser perfecto, eh, un ser más elevado que ha puesto estas ideas en nosotros, y ese es Dios. Pero espera, eh, que esta es solo la primera prueba. La segunda es que tú no podrías existir sin Dios. Eres, como ya lo he dicho, una sustancia finita e imperfecta, por lo que no puede ser posible. Que nos hayamos creado a nosotros mismos. Además, Dios es perfecto. No podría engañarnos. Dios es la garantía de la verdad. Eh, aprovecho este espacio que he tomado para eh, recomendarles de nuevo mi libro El discurso del método, que está buenísimo.
4: Wow, De verdad, qué interesante. Pero bueno, ya para finalizar, te quisiéramos preguntar sobre ¿cómo estabas tan seguro de que la razón era la única forma de adquirir conocimiento?
1: Eh, bueno, eh, al igual que en antiguo Sócrates eh, yo estoy convencido de que solo nuestra razón puede proporcionarnos conocimientos seguros. No podemos fiarnos de lo que dicen ni los viejos libros, ni nuestros mismos sentidos. Y estas son las bases de mis ideas.
3: Ah, sí. Es racionalismo, ¿no? Lo opuesto al empirismo de Locke.
1: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo, cómo me compagas con ese desgraciado? Yo ya me voy.
3: No, espera. Ay,
1: ¿qué? ¿Qué me pasó? Um, Poncho,
2: ¿estás bien?
0: ¿Eres tú? Sí, pero ¿por qué me duele todo?
4: Eh, nada, no pasó nada. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte comercial para que te contemos todo?
0: No me disgusta. Ya
1: volvemos.
3: ¿Te sientes vacío? ¿No tienes a nadie con quien hablar? ¿No le encuentras sentido a tu vida? La piedra de la resurrección es ideal para ti.
2: Con ella podrás hablar con cualquier filósofo por 30 minutos. Y, en la compra de dos piedras, recibe la capa de la invisibilidad con la que podrás viajar por el mundo sin ser descubierto.
3: Llama ya al 345-676-342 y no te pierdas de esta increíble oferta. ¿Sabías que...?
0: La palabra filósofo se emplea hoy en día con dos significados distintos, por filósofo se puede entender ante todo una persona que intenta buscar sus propias respuestas a las preguntas filosóficas, o también puede ser un experto en filosofía, sin que él o ella hayan elaborado necesariamente una filosofía propia.
3: de regresar aquí en la guerra epistemológica, donde continuando con lo que decía Descartes, hablaremos de las teorías del conocimiento. ¿Cómo se origina el conocimiento humano? ¿De dónde proviene todo lo
4: que conocemos? ¿De dónde proviene la capacidad del ser humano para conocer el mundo?
2: Estas son las preguntas fundamentales para lo que se conoce como teorías del conocimiento, una disciplina muy estudiada y reflexionada durante esta etapa histórica. ¿Y
0: ¿Cuáles son las teorías más importantes?
2: Pues tenemos al dogmatismo
3: y el escepticismo. Claro, también tenemos el racionalismo, el empirismo y el criticismo. Así es, pero ¿en qué consiste cada una? Y empecemos con el dogmatismo. Para los que siguen esta corriente filosófica, existe una verdad y es irrefutable. Para ellos es posible conocer las cosas en sí mismas, expresar toda verdad de manera innegable y cierta, por lo que no hay necesidad de revisarla y criticarla. El sujeto tiene la capacidad de recepción de la verdad del objeto tal como es, sin distorsiones. Es más importante conocer los principios que los mismos hechos o los argumentos. En fin, el conocimiento y los valores son absolutos, Podemos encontrar un ejemplo muy claro en la religión. Como representantes tenemos a Heráclito, Tales de Mileto, Parménides y Pitágoras. En cuanto al escepticismo, es todo
2: lo contrario al dogmatismo. Los filósofos escépticos tienen una actitud de duda hacia lo que otros proclaman como hechos. Es lo contrario a la credulidad. Se niega la posibilidad de que los humanos podamos llegar a conocer la verdad de algo. Ellos dicen que nada puede afirmarse. Propone que el individuo construye su conocimiento en base al cuestionamiento que se formula. Por ejemplo, esto sería eh, dudar de la existencia de, de los seres extraterrestres, pues no hay pruebas de que existan. Los mayores representantes de esta teoría son Pirrón, Timón el Silógrafo, Sexto Empírico y Luciano de Samosata.
0: Bueno, en cuanto al racionalismo tenemos que, eh, bueno, esta, esta teoría cree en tres caminos por donde los humanos pueden llegar al conocimiento. Uno es la, la deducción, que es la aplicación de principios concretos para llegar a una conclusión. Eh, un ejemplo de, de la deducción sería eh, encontrar la superficie de un plano multiplicando siempre el largo por el ancho. Eh, también tenemos las ideas innatas, que es el concepto de de que nacemos con verdades fundamentales o experiencias que traemos incluso de otras vidas. Este pensamiento eh, podría explicar por qué algunas personas eh, tienen mucho talento en algunas cosas que otras, eh, aunque hayan recibido exactamente la misma educación y enseñanza, no tengan. Eh, y por último, pues está la razón, que es el uso de la lógica para determinar una conclusión. Eh, pudiendo usar varios métodos, eh, siendo el más conocido el de la duda metódica que explicó el mismo René Descartes en este podcast.
3: Por otra parte tenemos el empirismo. Los empiristas sustentan la idea de la experiencia como origen del conocimiento. Los sentidos son las vías del aprendizaje. Ellos ven a la razón como una facultad secundaria que simplemente organiza el material de los sentidos. Poco tiempo después de estas dos últimas teorías, Immanuel Kant
4: establece una nueva forma de conocer el mundo que es el criticismo. Él tenía profundos conocimientos de la tradición filosófica anterior a él. Conocía a racionalistas como Descartes y Spinoza y a empiristas como Locke, Berkeley y Hume. De este modo, lo que Kant buscó fue unir el pensamiento de estas teorías. Según él, hay dos cosas que contribuyen a cómo las personas conocen el mundo. Por un lado están las condiciones exteriores, de las cuales no podemos saber nada hasta que las percibimos a través de nuestra experiencia. A esto lo conocemos como materia del conocimiento. La segunda de las cosas que Kant estableció son las condiciones internas del mismo ser humano. Por ejemplo, el que todo lo percibamos como sucesos en el tiempo y en el espacio. Y además como procesos que siguen una ley causal inquebrantable, que para él son cuestiones innatas a nosotros. A esto lo podríamos llamar la forma del conocimiento, ya que son cosas a priori de nuestra sensibilidad, es decir, que no dependen de la experiencia.
2: Nos llegó la hora de dar las malas noticias no
4: sí, es momento de irnos y terminar con estas batallas
3: de la modernidad esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros
0: hasta la próxima este podcast fue creado por
3: Dana Vázquez. Regina Rosales
4: López
0: Y Alfonso Campos, basándonos en nuestros apuntes de la materia de filosofía, en la gran, con la gran ayuda del libro El Mundo de Sofía, de Justin Gardner, René Descartes de la Duda Metódica, de Hugo Freire, el racionalismo cartesiano de Javier Hernández y Sebastián Salgado, y el canal de YouTube Filosofía en Red. Agradecimientos especiales.
2: A la maestra Sabrina por aguantarnos todo el año y por sus sabias clases de filosofía. A Descartes
4: por iluminarnos
3: con su gran aparición. Y a Sumia Anchor por permitirnos grabar y editar el podcast. René Descartes, la duda metódica de Hugo Freire. El racionalismo cartel... ¡No!
2: empezó a interesarse por las ciencias, la medicina y la política. Tanto... Ay, no, espérenme, que no sé por qué me falta el aliento.
4: Lo que quiere decir que fue un filósofo profesional. Solía decir... ¡Decir! ¡ah! Te siento, compañero.
1: Este... <risa> no me no, ese.
2: Esta estancia en el extranjero aumentó los. <risa> en
1: 1770
4: le ofrecieron una cátedra de lógica y metafísica en la ciudad de Albert y
3: eh, eh. oh. y asume Ancor que permite <ríe> ay no no <risa> <risa> bien
0: por eso <risa>